0: Buenas noches, mujeres, ¿cómo están? No, esta es, es actitud Adórnate, yo no, lo dudo. Eh, como, o sea, mejor dicho, esta es actitud Full Life. Están como aburriditas. No, 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 como así, uno Adórnate viene con todo. Vamos a darle una, una segunda oportunidad. Dale, dale. ¿Cómo vienen las mujeres de Full Life hoy? Adórnate. ¡Bien! Muy bien, y queremos darle también la bienvenida a los que nos ven online. Así que un saludo súper especial, tú que estás desde tu casa. Y si estás en Miami, ¿qué esperas para ¿Qué esperas para venir? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Así que acá hay un lugar especial para ti Bueno, y como es una noche de amigas ¿Es o no es cierto que uno se sabe el nombre de sus amigas? Gracias, Patti Patti no. es la única que se ¿No sabe, se el, sabe nombre en sus el nombre de ¿No se saben el nombre de
1: las amigas? ¿Cómo? ¿No se saben el nombre de las amigas? Sí, imagínate ¿Sí? ¿Se lo
0: saben? ¿No se lo saben? Listo, vamos a hacer un ejercicio súper chévere para empezar con toda Vas a escoger a tres mujeres y te vas a presentar. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Guadalupe, el perpetuo socorro. Estoy aquí porque quiero ser tu amiga. Bueno, usted escoge su nombre que también es hermoso, obviamente. Así que a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. A ver, tres mujeres, tres mujeres. A ver...
1: Yo creo que, y si están en la casa, también que aprovechen y mándale un texto a una amiga. Dígale hola, te extraño. Eso. Veámonos en Adornate el próximo mes.
0: Qué Espectacular. No, sí, no se queden en la casa así como que, y yo qué. Okay. Así que envíen el texto que okay, dice Caro. ¿Listo? ¿Todas estamos listas? Listo, entonces les cuento una cosa. Un momentico, parémonos para que para que, para que vean esta pinita, Mira, ¿no les parece muy tierno este? Que es, es un delantal porque hoy vinimos a cocinar, así que, mentiras, es un, no. es un delantal de qué? De
1: jardinería. De, de, de jardinería, ¿por qué Caro? Cuéntanos por qué. Porque cada una de ustedes es una flor para Dios, entonces hoy venimos a presentarles un tema espectacular, que más de una de ustedes dirá, ay otra vez van a hablar del marido, no, oh. para las que no tienen marido, tranquila. Entonces las solteras
0: dirán, otra vez van a hablar de mi soltería,
1: no. no, pues hoy venimos a hablar de un tema que nos afecta absolutamente a todos, pero que también nos ayuda a todos a creer en las verdades que Dios nos da y algo súper rápido que quería recordarles es qué tema estamos hablando este año con nuestra pastora. Gracias También. María Paula muy uh. bien, somos mujeres llenas de gracia y de sabiduría y como somos mujeres llenas de gracia y de sabiduría Venimos a llenarnos de la palabra de Dios para aprender a ser amigas Amén, bueno yo quiero preguntar ¿Quién de aquí quiere tener una super amiga? La mejor amiga, ahí, por ahí levantaron las manos, yo creo que todas queremos tener una mejor amiga verdad Pero la realidad es que tan dispuestas estamos nosotras a ser esa mejor amiga
0: ¡Ay, oh, silencio Sí, <risa> todas se silencio. quedaron como eso Está muy bien Pero, mi Jen, tú tienes Ah, bueno, no, espérense Nosotras somos amigas No nos hemos presentado amigas Ay, No ¿Qué pasó allí? Así que, por favor Preséntate. Preséntate Yo, arranco yo Dale, tú primero Por favor Por
1: favor <risa> Hola a todas Mi nombre es Carolina Machado Soy la mamá de Elena Y la esposa de Andrés A los que no los conocen Son mi marido y mi esposo eh, mi, mi esposo <risa> <risa> Mi marido y mi y hija <risa> Mentirando, mucho gusto. Llevamos eh, hace muchos años, desde, desde el 2013, en la iglesia. Y eh, para nosotros es un privilegio poder ser parte del liderazgo de esta maravillosa iglesia, pero sobre todo parte de este superministerio de mujeres, que es Adornate.
0: Bien. Yeah.
1: Mi nombre es Jenny.
2: Sí, démosle un aplauso a Adornate. Ay, para chica,
0: que...
2: Bueno, mi nombre es Jenny. Voy a presentarme estilo tú, soy la esposa de Anderson, <risa> madre de cinco hermosos hijos. Se les mando un beso y eh, también al igual que ustedes, llevo muchos años aquí desde que empezó la iglesia, pero sobre todo somos parte del equipo que hace este espacio posible que son las GPS. ¿Dónde están mis GPS? Que hoy les voy a dar un aplauso. ¡Párense,
1: Párense, no, díganse, por GPS, favor. vamos a darles un aplauso súper grande a, a GPS. nuestras GPS, que las amamos. Oye Jenny, y para las que no saben qué significa GPS.
2: GPS es el equipo con el que nuestra pastora trabaja para preparar espacios como estos. Tenemos de parte de ella un discipulado one on one y aparte de eso, somos sus ayudantes para que Dios la use cuando ella está aquí y por eso hoy quiero Honrarte pastora, donde quiera que estés, te mandamos un saludo, un abrazo y te damos muchas gracias por confiar en nosotras, Vamos por prestarnos pastora. tu espacio. Vamos a darle un aplauso a nuestra pastora.
1: Uh. Y bueno y rápidamente GPS, es que somos guerreras, dígalo guerreras, guerreras. princesas Princesa. y, siervas. y siervas y eso es lo que somos del Señor.
0: Listo, bueno, y tú no te has
1: presentado. Ah,
0: bueno, yo, me yo no me he representado. Yo no me he presentado. Mi nombre es Claudia Rodríguez y también llevo ocho años, que es lo que lleva nuestra hermosa iglesia. Estoy muy feliz. Eh, Ustedes hablaron de su esposo. Pues por favor, esposito, te mando un abrazo, un saludo, un beso. Te amo, Julio Rodríguez, la familia Rodríguez, para servirles a la hora de lo que necesiten. Y bueno, ya estamos listas. ¿Entramos en materia? No. ¿Entramos en materia? Eso sí.
1: Bueno, niñas, entonces para entrar en materia, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a invitar al dador de la vida y al principal, eh, a la principal persona que nos permitió estar en este momento acá, que es el nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a disponernos a orar, ¿listo? Señor, te damos gracias por esta noche. Te clamamos Espíritu Santo de Dios para que seas tú tomando cada una de estas palabras y llevándola a lo más profundo del corazón de cada una de estas mujeres. Declaramos en este momento que nuestros corazones son tierra fértil, Señor como nos has llamado hoy a cultivar, Señor, esas relaciones que para ti son importantes, hoy te clamamos que la semilla de la gracia y la de sabiduría está completamente sembrada en cada uno de estos corazones, Dios, y de nuestros corazones, para poder salir a ser mejores amigas. Y hoy te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, yo no sé si a usted le gusta anotar, pero si le gusta anotar, este es el momento de sacar su lápiz y su papel y pues a las que somos un poquito más digitales, el iPad, ¿no? Entonces, saque su iPad porque vamos a hablar el día de hoy de algo súper importante, como se los veníamos diciendo, y es cómo cultivar amistades sabias y llenas de gracia. Amén. Gracias, bueno, Patti. alguna vez ustedes se han preguntado, porque a veces han llegado ustedes a reuniones donde hay hombres y mujeres. Y las mujeres se sientan en un lado, los hombres en otro Entonces uno va y medio escucha lo que están hablando los hombres Y es como que el carro eh, el, el pouring de concreto Del patio o cualquier otra superhéroes. cosa El chiste hay, malo Superhéroes, chistes malos O sea cualquier cantidad de cosas superficiales y usted se va para el lado de las mujeres y estamos hablando de la alimentación de los hijos o si no es la alimentación de los hijos es ¿dónde te haces las uñas? ¿dónde te arreglas el pelo? O cuéntame cómo está tu corazón, cómo te has sentido últimamente. Somos totalmente relacionales. En cambio los hombres son cero relacionales muchas veces. Muchas se han preguntado, ¿por qué mi marido no tiene tantos amigos? Pues los hombres no son tan relacionales como nosotros. Y en realidad todo esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y me parece maravilloso porque recuerden que aquí en adornate nosotros estudiamos la palabra de Dios a la luz de la verdad, que es la palabra, ¿verdad? Entonces, en Génesis 2.15 dice muy rápidamente, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara. Entonces, en realidad fue el primer mandato que Dios le dio al hombre y era ponerlo en el jardín para cultivar y cuidar. Y después crea a Eva, me adelanto unos, unos versículos más adelante, y cuando crea a Eva, la crea para ser la ayuda del hombre. Sin embargo, Eva fue creada totalmente porque decía, decía eh, en la palabra de Dios también dice que luego Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. solo. Y Dios nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿Por qué? Porque Dios se había acostumbrado a tener una relación con el hombre. Sin embargo, el hombre necesitaba a alguien en su humanidad que lo comprendiera y que lo entendiera. Y nosotras como mujeres estamos llamadas a ser ayudas del hombre, pero al mismo tiempo también Dios nos dio un trabajo muy especial. ¿Ustedes saben cuál es ese? Dios en su profundidad, desde la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, está interesado solo en una cosa y es en tener una relación con nosotros. Entonces, el, la esencia del corazón de la mujer es 100% relacional. Diga, yo soy 100%, relacional. 100 relacional. Dios nos creó con el anhelo más santo y más puro que hay en su corazón y es de tener una relación con nosotros. Y eso lo puso en el corazón, adivine de quién, de la mujer. Fue su última creación en el Edén y fue la decisión que él tomó de poner en nosotras la capacidad de relacionarnos a través del cuidado y de cultivar. Entonces, con eso simplemente quiero explicarles que muchísimas veces nosotras como mujeres, en la idea original de Dios, Él nos había creado a nosotras para poder tener relaciones eh, saludables y también, lógicamente, para cultivar y cuidar. ¿Pero usted cree que Dios solamente quería que cultiváramos y cuidáramos qué? ¿Los animales? ¿Las plantas? No. Dios también creó al ser humano. Y cuando le dice, sé fructífero y multiplícate, de esta manera Dios nos enseña que lo que él quería era que nosotros pudiéramos tener relaciones saludables y cultivar esas relaciones. Entonces, eh, me parece espectacular que el, la, en la, la Eva redimida, que es la Eva original antes del pecado, es la Eva que sabe tener... Relaciones saludables y creo que la pastora muchísimas veces ha hablado de la Eva redimida y la Eva caída para los que no lo saben hay un libro espectacular que se llama cautivante que hemos leído varias veces con la pastora y en este libro habla muchísimo de la Eva antes del pecado que es la Eva caída perdón la Eva redimida y la Eva después del pecado entonces nosotros necesitamos entender que el diseño original de Dios para nosotros era tener relaciones saludables. Sin embargo, entra el pecado. ¿Y qué sucede cuando entra el pecado? En Génesis 3.7 dice, En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. ¿Quién? El hombre y la mujer después de haber pecado, ¿verdad? Por eso, eh, para cubrirse, entretejeron hojas y higueras. Y después, ¿qué van y hacen? Se esconden. Porque la Eva caída sale a esconderse. Quiere siempre ocultar, entonces nos ocultamos detrás de qué, del maquillaje, de la ropa, a veces de, de pretender estar bien cuando en realidad no lo estamos. Muchas veces uno va y le pregunta a una amiga, hey, ¿cómo estás? Super. Y mentiras, no está nada bien, ¿verdad? Está súper mal. Pero no toma el tiempo de abrir su corazón y de verdad ser honesta, ¿por qué? Porque tiene miedo a ser descubierta, porque tiene miedo a ser juzgada y porque de verdad en su corazón en ese momento hay un pecado y una vergüenza que es por causa del pecado. Entonces, simplemente con eso lo que quiero eh, que nos llevemos con toda esa parte de la prédica es que nosotras tenemos que trabajar para siempre tener relaciones basadas en cómo deberían haber sido las relaciones antes del pecado, ¿verdad? Y un poco complejo el tema, ¿no? pero al mismo tiempo también es muy saludable. Entonces es importante que entendamos y por eso hoy nosotras venimos a traerles tres principios bíblicos, diga tres principios bíblicos, tres principios bíblicos, que nos van a ayudar a cada una de nosotras para poder entender cómo nosotras, cada una de nosotras puede ser una mejor amiga. Y levante su mano derecha rápidamente y diga yo quiero ser una mejor amiga, yo quiero ser una mujer, Amiga, amiga llena, de llena de sabiduría, pero también llena de gracia, llena de porque, gracia, gracia dar, porque la gracia que estoy dispuesta a dar, es la misma que voy a recibir, es la misma que voy a recibir. amén, wow. amén, wow. bueno entonces el punto número uno de esta prédica es wow. que nosotros somos apartadas por Dios, sin embargo no estamos solas, ¿qué te parece eso mi clan?
0: Deep, muy deep. ¿Por qué? Porque siempre eh, pensamos en la soledad, como que hacemos, no sé, no, levante la mano si le ha pasado como a mí, pero uno dice como, estoy solo, nadie me entiende y pensamos siempre como que en la soledad como en una connotación negativa, sin embargo es hermoso lo que tú nos vas a explicar, que yo sé que viene el corazón de Dios, que nos quiere romper una mentira que todas hemos creído en alguna
1: temporada de nuestra vida y es, estoy sola y no lo estamos. Esa es la mentira de Satanás que en este momento yo necesito que usted rompa. Dios dijo, y se lo leía anteriormente en Génesis 2.18b, no es bueno que el hombre esté solo. Desde el principio Dios nos diseñó para que nosotros no estuviéramos solos. Sin embargo, hay momentos donde Dios nos va a apartar. Y porque Dios nos aparte no significa que estemos solos, ¿verdad? Ah. Lo encontramos en Mateo 4.1 y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Wow. ¿Quién llevó a Jesús a dónde? Al desierto. Al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. el Espíritu. Hay muchas veces en situaciones donde nosotros vamos a ver tentados y vamos a ser completamente apartados por Dios porque Dios necesita trabajar con nosotros. Okay. Y esos momentos no significa que estamos solos, sino que Dios nos ha apartado,
0: amén, o sea que una vez es como que le teme a la soledad y uno se le olvida que Jesús mismo pasó por eso, uno dice Total. no quiero estar solo o ahí el contrario, hay mujeres que dicen no puedo estar sola, no puedo estar sola, necesito llamarme a alguien, no tengo que ir al baño con alguien siempre, o sea estar siempre acompañadas, pero qué hermoso saber que Jesús experimentó la soledad amén. guiada por el Padre y que eso hizo algo tan maravilloso en Él y yo creo
1: que también lo puede hacer en nosotras. Amen, y ¿sabes que Hay algo, una verdad muchísimo más profunda en esto. Y es que muchas veces el Señor nos va a apartar porque nos quiere volver a enamorar. Y wow. en Oseas 2.14 dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré ternamente. Hay muchas veces que nosotros pensamos que esos desiertos y esos momentos difíciles es porque Dios nos quiere, porque Satanás nos ha metido ahí. Porque es el, la idea de, ay qué pereza, yo no estoy dispuesta a seguir construyendo esta relación. Porque muchas veces decimos, ay yo entrego y entrego y no recibo lo mismo. Porque así somos las mujeres a veces de complicadas. Pero la realidad es que no es así y Dios nos aparta porque Dios quiere amarnos y quiere volver a hablarnos tiernamente y enamorarnos una vez más de Él, porque Él es el único amigo perfecto, amén. Bueno, si no se han dado cuenta, en estos días puse un post y yo creo que Vivi me lo comentó y fue algo súper deep que Dios habló a mi vida y fue por una temporada en la que yo me estaba encontrando y decía que Jesús también experimentó ser apartado por el Padre. Y mire, es tan profunda esta parte, es una realidad eh, de una u otra manera que a veces no la analizamos. Y si nos ponemos a analizar en la palabra de Dios, dice que Jesús alimentó 5 mil, pero 5 mil hombres sin contar mujeres y niños, entonces imagínense en realidad cuántos eran. Pero adivinen de esos 5 mil, ¿cuántas personas lo siguieron después? 500. Y después, si nos ponemos a analizar un poco más profundamente, Jesús tenía 12 discípulos que eran sus eh, sus ah, alumnos ¿no? Y esos 12 discípulos En realidad ¿cuánto, ¿Cuántos eran los más cercanos a él? Tres. tres Y si nos ponemos a pensar un poco más profundo ¿Cuántos de esos tres o de esos dos Estuvieron en la cruz con él? Uno ¿Y en la tumba? Ninguno porque el Padre necesitaba apartar a Jesús para poder hacer su trabajo. Y después volver a ser resucitado y que Él pudiera volver a extender el Evangelio. Entonces, somos apartadas. Diga, yo soy apartada. Soy apartada. Pero rompo con la mentira. Pero no por la mentira. Que no estoy sola. No estoy sola. Amén, amén. Y lo quiero cerrar con este versículo en Eclesiastes que, que me encanta. Eh, y dice, es Eclesiastes 4.9, dice... Bueno, en realidad voy a leer el 12 solamente. Eh, alguien que esté solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se rompe fácilmente. Amén. y sabes
0: que me pone a pensar ese versículo también que a veces uno lo asocia mucho como con el esposo ¿no? como que en eh, el acuerdo de tres hilos mi esposo y yo y entonces la que está soltera dice y entonces para mí cuando y el anillo para cuando y cosas así pero Dios pero, pero cuando lo aplicamos en la amistad es tan profundo y nos damos cuenta que la palabra de Dios es tan rica que nosotros muchas veces la limitamos a una etapa o una temporada de nuestra vida pero la realidad es que hoy Dios quiere que ese versículo no lo llevemos para, para nuestra vida como amigas
1: Total y hay una realidad un poco más profunda en ese versículo Y es que Dios no dice hay una amiga para ti sino hay muchas amigas uh -huh. Por eso somos un jardín, ¿no? Entonces no es poner wow. expectativas falsas en una sola persona Porque no es realista No es realista y rompa con esa mentira De que usted solo tiene una amiga O sea, no Dios nos quiere con muchas amigas, porque ¿sabes qué? Y me encantaban estos días que Claudio lo, lo compartía y decía, es que es como a la hamburguesa que uno que viene con salsa de tomate, la otra viene con mayonesa y la otra con mostaza, y usted quiere que la mostaza sepa como la salsa de tomate. No, no, no va a saber. Entonces, fíjese cuál es esa amiga que usted necesita para la necesidad que usted tiene en ese momento, y aférrese a eso y sea agradecido por esa amiga. Porque ¿sabe qué? Esa amiga puede estar ese día con usted. Si el día de mañana no está, aprenda a abrazar. El momento que sí la tuvo, y ese día Dios enviará a otra persona para estarlo.
2: Mi caro, y tú sabes qué? que solamente quiero resaltar que a veces pensamos que porque estamos ocupadas, porque tenemos muchas cosas que hacer, que fue lo que de pronto yo experimenté recién casada, mi esposo y yo servimos full time, o sea, estábamos en la iglesia lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, y era como que nosotros nos aferramos tanto el uno al otro y de verdad, por muchos años nos creímos la mentira de que no necesitábamos amigos, porque estábamos casados y porque servíamos en la iglesia tanto tiempo que llegamos a creer que de verdad, para qué una amistad pero pasó un tiempo en el que yo empecé a anhelar amistades y oré por ellas y Dios me ha regalado amigas súper especiales, que han estado ahí en momentos donde sí que los necesitaba
1: Amén y yo creo que es importante eso lo que tú dices, es reconocer también como en qué momento me encuentro, pero también en qué momento se encuentran mis amigas, ¿no, Claro.
0: No, total. Y que iba a ser como, um, iba a traer a colación lo que hablamos también durante el tiempo que Dios nos estaba hablando de la preca, y era que tu esposo, si estás casada a tu esposo, debe ser tu mejor amigo, pero no le puedes poner el peso a tu esposo todo el tiempo porque hay cosas que tu esposo no te puede dar como como… como hay cosas que tu amiga te va a dar, pero que tu esposo no te va a dar, pero es tu mejor amigo. Entonces, no sé si me hago entender con esa colada. A pero mucho más de lo que de pronto sí, es tu esposo por favor, te va a decir. <risa> Perdón si las entendí, pero bueno, si estás casada, tu mejor amigo es tu esposo y si sí, tienes que cultivar otras amistades. Y si estás soltera,
1: ¿quiénes son tus mejores amigas? Sí. Eso es súper importante que lo tengamos en claro. Y yo creo Ay. que aquí es súper importante entender que tenemos que reconocer la temporada donde nos encontramos cada una, porque cuando entendemos también las temporadas es muchísimo más fácil poder no poner esa presión y ser intencional en poder construir esas, esas relaciones que de verdad van a traer bendición para tu vida.
0: Y justamente ahora que tú hablas de temporada, algo que Dios nos regalaba fue la historia de Noemí y... Espera, ellas saben, ellas saben, la historia de Noemí y... y... Ruth, yeah. mujeres qué pasó, qué pasó, como no sabían que era Ruth, pero bueno no, les voy a contar la historia porque también hay detallitos que yo no sabía y como que los leímos y fue como wow, pero se los voy a resumir, no me pidan tantos nombres porque eran muy extraños y no quiero hacer el oso diciendo mal los nombres, pero resulta que Noemí era una mujer eh, que se casó en Belén de Judea, se casó con su esposo Elimelech y tuvo... Gracias Pati tuvo dos hijos y esos dos hijos cuando crecieron y fueron maduros y estaban espiritualmente preparados para casarse Se casaron con dos hermosas mujeres y una de ellas se llamaba Pati Muy bien y la otra se llamaba Orfa, Orfa, se llamaba Orfa Pero miren lo que le pasó a Noemí, levanten la mano a la que está casada la que está ca Levanten la mano, ustedes están felices de estar casadas, yo no las veo, están como así No, estoy feliz de estar casada, listo Ahora imagínense lo que le pasó a Noemí se murió su esposo Yo sé que es un ejemplo muy cruel Pero imagínense que se muriera su esposo Qué dolor Pero no solo eso, pasó un tiempo Y se murieron sus dos hijos Entonces imagínense perder Su esposo y sus dos hijos Resulta que algo muy curioso en la palabra Es que ella dice que ya no me llamen Noemí Ahora llámenme, Pati Mara Mara, ¿pati? ¿Qué pasó, Pati? Mentiras, Pati ya me mentiras, Matipari, todo ya no me pregunta a mí. Se llama, le, ella dijo, ahora llamenme Mara porque mi corazón está lleno de amargura. Imagínense que pasó eso y ella les dijo a sus nueras, me da cuenta que yo soy Noemí. No, 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 mamita, ya sé por qué usted, pues acá yo ya no tengo más hijos. Ustedes merecen un esposo y tener hijos y todo eso. Entonces actuemos aquí rapidito. ¿Y qué pasó?
1: No, 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 yo no me voy a ir, yo me quedo acá contigo. No, pero, pero Ruth, orfa, orfa, tú sí te vas. Mucho,
0: pero me voy. Ok. <risa> Así pasa. Wait. Hay amigas que por una temporada no están, pero la palabra no dice, desde que Orfa dejó a Noemí, la siguió la maldición. No, simplemente pues, no era la persona diseñada para estar en esa temporada con Noemí. Pero ¿quién se quedó? Ruth. Y resulta que, bueno, pasó el tiempo, pues el tiempo, si quieren leer la historia, vayan al Antiguo Testamento, el libro de Ruth, cuatro capítulos, súper cortico, lo leen, y mejor dicho, la historia es muy buena. Buenísimo. El caso es que al final, ellas, claro, se van regresan al pueblo de, de, de Noemí, que es Belén de Judea, y están allá, y ella dice como que, no, me voy a ir a trabajar, no sé qué, no sé qué, y Noemí, bueno, yo, bueno mamita, allí trabaje, porque ella es una mujer pues, trabajadora, emprendedora, así que si usted es perezosa, no, eso no va con una mujer de Dios, hay que ser trabajadoras, muy trabajadoras. Entonces se va a trabajar allá en el, allá en el campo, y se encontró con quién? Con vos, vos, le echó el ojo y dijo, uy, quién es esa mujer de Dios tan, tan... Tan trabajadora, tan guapa. No notó solo que era trabajadora. Sí, ¿no? sí o no, no, sí, solo vio eso, ¿no? Él vio a su espíritu emprendedor. Eso fue lo único que vio vos. El caso es que al final, para um, adelantarles la historia, ella se termina casando con vos. Y terminan teniendo un hijo, un hijo. Y resulta que al final de la historia, ah, espera, me va a devolver. Por favor, Caro, regálame el, el versículo. El versículo donde, donde Ruth le dice a Noemí, Ruth eh, primera de Ruth 16 dice pero Ruth respondió no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo a donde a donde tú vayas yo iré donde quiera que tú vivas yo viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella no insistió más y acá vienen los tres puntos quién, quién está apuntando ustedes que creen que todos están apuntando
1: bueno, tres Party puntos rápidos Siempre apunta. De
0: esta sí, yo espero que todos estén apuntando. El número uno, insiste, insiste, insiste. esa amiga, a veces somos como tan tan facilistas de, pues ella no quiere hablar, pues yo no le, no, no pues yo no le voy a rogar, no. Usted no sabe si por dentro esa persona sea como yo. O sea, yo digo, estoy bien, no quiero, pero por dentro es, pregúntame un poco más para desahogarme. Y entonces yo terminé contando todo. Pero insístales, amiga. A lo mejor su amiga dice, no, tiene un poquito de presión, pero cuando insistimos, cosas maravillosas pasan. Noemí le dijo a Ruth, vete, y ella, que nombre hombre, me voy a quedar acá, no entendió que su Dios era mi Dios, y, y, y su pueblo será mi pueblo, y todo eso, y algo espectacular, Caro, por favor, cuéntanos esa parte que cuando cuando mío, cuando la regaló. Está, cuando estábamos arreglando,
1: organizando la prédica, yo le decía a Claudia, ¿en qué amigas de verdad uno insiste? Porque uno dice, simplemente quiero dejar todo tirado, y, y yo le decía a Claudia que para mí fue una perla que Dios nos regaló, y una revelación es que... Lo primero que le dice ella es, bueno, en la parte final dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dios. Tú insistes en las amigas que están caminando en el mismo río contigo para que tu Dios y mi Dios sea el mismo Dios. Porque son amistades que Dios escoge para poder crear familia, crear vínculos uh -huh. celestiales que y son eternos. Propósitos. Y cumplir propósitos y a veces pensamos que el propósito es Señor revélame cuál es mi propósito o Señor revelanos como familia cuál es el propósito. Si usted está plantada en full life y está es su casa y yo le oro a Dios para que usted lo ore y de verdad se eh, evalúe si de verdad este es el lugar donde Dios la plantó, crea que el propósito que Dios tiene con usted de tenerla acá, con sus amigas acá, con su familia acá es eterno. Entonces rompamos con esa mentira de que no queremos seguir construyendo relaciones, nosotros somos seres relacionales y estamos llamados a seguir insistiendo y a seguir trabajando por construir puentes y no murallas.
0: Y algo más, cuéntanos Jen, ¿te acuerdas que hablábamos acerca de, pero qué hago con mis amigas que no conocen del Señor con esas amigas que me invitan a tomar y yo no quiero ir o bueno no sé si las invitan a tomar ah, no, no, o de fiesta qué sé yo pero todas tenemos esas amigas que uno anhelaría que amaran al Señor Jesús que lo conocieran ¿qué pasa con esas amigas?
2: bueno resulta que es que es muy difícil de pronto tú no vas a rechazarlas obviamente va a continuar haciendo un testimonio para ellas pero es muy difícil confiarle el tesoro que es tu corazón a una persona que no tiene a Dios como Señor y tal vez sus consejos, aunque sean muy buenos, no van a lograr acercarte a Dios, sino que tal vez lograrán alejarte, lograrán eh, mislead you. O sea, te llevarán a lugares donde de pronto ellas con todas las mejores intenciones, pero no son buenos consejos. La palabra de Dios dice que las malas, las malas amistades corrompen las buenas, buenas costumbres.
0: Sí, y tú nos hablabas algo también, Caro, de una prega que el pastor nos regaló hace algún tiempo, que era acerca de... El modelo de la amistad.
1: Eh, si no la han escuchado, yo las llamo, las invito, las llamo y las invito a que de verdad vayan a la, nuestra página web o si no a nuestra aplicación y la busquen, porque es una, una perla de Dios a través de nuestro pastor donde nos enseña de verdad a escoger sabiamente nuestros amigos. Total.
0: Y bueno, ¿cuál fue el primer punto? A ver, las mujeres que tienen buena memoria aquí, que están con...
1: Insiste. Muy bien. Insiste.
0: Las que se acordaron es porque insisten. Así es, no mentiras, no se sienta mal, no están a punto de estar bien El segundo es, acompaña, imagínense que cuando Ruth le dice a Noemí yo voy a seguir contigo Ellas empiezan un trayecto juntas y Noemí, eso no quiere decir que el duelo de Noemí desapareció Ella seguía dolida por su pérdida, una pérdida muy grande, sin embargo Ruth no dijo no te acompaño porque no puedo sanar tu dolor y a veces creemos y dejamos a la gente a un lado, somos de las que desechamos Porque decimos, ay no, pero es que está divorciada, se acaba de divorciar Y es que, no, porque es que su hijo es esto o aquello Y como que no nos tomamos el tiempo de saber que lo, a veces lo, a ver, lante la mano ¿Quién a veces un solo mensajito de texto ha dicho, uf qué alegría que se acordó de mí? ¿Ninguna? Oye, a, a mí sí, a mí sí, ¿no? nunca les han enviado esos mensajes de texto Bueno, qué embarrada, no mentira, mentira, mentiras No, o sea, yo, yo sé que sí, yo sé que sí, estaba esperando, estaba esperando y a veces es solamente ese acompañamiento. Tu tarea no es resolverle a la persona lo que está viviendo en esa etapa, sino acompañarla. Miren que la persona vaya así y voltea a mirar y diga, no estoy sola. Y es algo tan valioso y a veces lo esperamos de otros. Ay, pues a mí nadie me acompaña, pues yo no acompaño de malas. No, no, no mamita, así no, así no funciona el evangelio, no. Uno da la milla extra, uno da la milla extra con las personas. Así que piensen en esa amiga que usted tiene que acompañar, que quizás no está en su misma etapa. No es el mismo proceso, por favor. Sí, y yo creo que en
2: este momento, con esos dos puntos que ya mencionaste, yo sé que cada uno de ustedes el Espíritu Santo le puede haber revelado ya quién es esa persona a la que debes insistirle y quién es esa persona a la que debes acompañar aún cuando no sientas ganas de hacerlo.
0: Y ya el último punto es celebra. Al final les voy a leer este este versículo, dice, "Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre Isaí y abuelo de David." Es decir que al final no solamente Ruth fue redimida, sino que Noemí a través de Ruth fue como, "Ese es mi hijo." Esta mujer no era solo mi nuera, esta mujer es como mi hija propia. Ella lo tomó de esa manera que, que, que su misma historia fue redimida a través de la redención de Ruth. Si, 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 si comprendemos lo profundo de esto, cuando somos amigas leales, al final lo que bendice a tu amiga, oiga, o sea, también nos Bendición va a bendecir a nosotros, o sea, eso me pareció espectacular. Entonces, ¿saben qué? Seamos leales, sigamos ahí. Si su amiga tiene la vida hecha un, un sancocho <risas> no importa, usted tenga fe amala, y diga, ámala, ámala sí, y al final va a llegar esa recompensa y también te va a bendecir a ti. ¡Wow! Amén. ¡Me encanta la historia de de mí.
2: Bueno, mira, es evidente hasta este punto que la manera en la que Dios quiere que nosotros seamos amigas es de la manera en que Él nos amó a nosotros. Así como Él dice en su palabra en Juan 15, 13. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Y yo sé que hoy el mensaje... En resumidas cuentas nos está invitando a que nosotros seamos ese tipo de amiga que nosotros anhelamos. Pero ¿saben qué? Empieza con nosotros. Hoy no estamos aquí llevando un mensaje para que usted le encuentre todos los defectos a su amiga. Hoy no estamos aquí diciendo si sí, definitivamente esa es todo eso que me están diciendo. No, hoy la palabra de Dios es para ti. Dios te quiere hacer a ti una calidad de amiga de esas que todo el mundo anhela. ¿Y sabes qué pasaba, por ejemplo, con la historia de, de Ruth y no de mí? De que muchas veces estamos acostumbradas a este tipo de amistades de en que doy, recibo, doy, recibo. Pero hay otras en las que parece que tú solamente das y como que Dios lo permite, o sea, como que Dios no hace nada al respecto. Y tal vez, que era lo que Dios nos hablaba durante este tiempo, Dios lo está permitiendo con un propósito. Porque es así como tú muestras madurez, es así como tú muestras el amor de Jesús. Porque es muy fácil amar cuando recibes, es muy fácil ser nice cuando son nice contigo, es muy fácil devolver una llamada cuando la recibiste, pero es mucho más difícil permanecer ahí en una amistad cuando en realidad no estás recibiendo. Y algo que Dios nos revelaba con todo esto es que habrán temporadas donde solamente sembrarás en esa persona. ¿Sabes? ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que tal vez tú... Estés ahí por un tiempo y nunca recibas nada y que más adelante esa persona sea amiga de otra persona y sea la otra tercera persona la que reciba todo lo que tú sembraste. Porque la palabra de Dios dice que en 1 Corintios 3.6.7, así como en el Evangelio, dice que yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. Mire, no hay nada que refleje más... El carácter de Dios Cuando tú puedes continuar amando Aunque no estás recibiendo Porque es exactamente como a veces nosotros somos con Dios ¿O no? Él nos continúa amando, Él nos continúa dando Él continúa ahí y Aunque nosotros a veces somos como que Ah, verdad, Dios, estabas ahí Entonces esa Es una cosa que quería regalarle Y bueno, el tercer punto que no dije mi título Mi tercer punto es La amistad es dar y recibir O solo dar y como hemos estado hablando acerca de volvernos nosotros ese tipo de amiga que queremos tener, hoy yo les voy a hablar verdaderamente construir una amistad es trabajo duro. Es un trabajo de ponerse el delantal y decir yo voy a trabajar, yo voy a cultivar ese jardín que Dios me ha per me permitido tener. Levante la mano si usted tiene, aunque sea una persona que usted puede llamar amiga. Tú tienes un llamado a cultivar esa amistad.
1: Amén. Dios
2: no te la regaló porque no Ay, no pongamos a estas dos juntas que se bonitas. No. Hay un propósito también, eterno. También, también. Hay, un hay unas amigas celestial. que nos vemos muy lindas juntas. También, también. Bueno, pues claro, sí, sí. Pero hay un, pro, un propósito eterno y hay un propósito que debes cumplir. Y lo que más importa en este momento es que tú puedas decir, bueno, soy yo ese tipo de amiga que yo quisiera tener. Y yo te voy a regalar hoy, y ahí sí quiero que apunten, apunten. El primer punto es, una amistad requiere otorgar, otorgar gracia, requiere creer lo bueno. Así como dice, el amor todo lo cree. Y muchas veces, en vez de nosotros estar pensando mal o mirando, pensando que las intenciones de nuestra amistad es mala, debemos creer lo bueno, creer en las buenas intenciones de la persona. Número dos, otra forma de cultivar nuestras amistades es orar fervientemente, porque Dios nos permita verlas a ellos con los ojos de Él. ¿okay? No es solamente orar porque, ay Señor, regálale esto, la casa, el carro, no. Ora para que Dios te deje ver a esa persona con sus ojos, que Él te revele, como él la ve. Número tres, aprende a amar como Dios ama, sin conveniencia. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Eres de las que selecciona las amistades por lo que pudieras obtener de ella? Aquí no hay esas mujeres, Jenny.
1: En full life no existen, no.
2: Miren, existe o no existe. Personas que se hacen amigas de otras porque manejan un buen carro, tiene un buen trabajo, tiene buenas conexiones. Porque se codea con ciertas personas que yo quisiera llegar a conocer. ¿Existen?
1: Existen.
2: Pero Dios no nos ha mandado a ser ese tipo de amigas. Dios quiere que tú ames como Él ama. Él no busca nada a cambio. Aprende a ser leal. Mira, no te permitas criticar a tu amiga con otras y mucho menos con la excusa, no es que me tengo que desahogar, porque eso es murmuración, es parte de nuestra cultura. Y saben, bueno, ya sabemos que cuando mencionamos murmuración, y ya automáticamente si tú eres full life por, por mucho tiempo, ya sabes, ah, no, eso no está bien. Pero yo te voy a decir qué fue lo que Dios me reveló. Cuando tú te permites conversar, te digo, Claudia, ta 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 espiritualmente tú ya sembraste una semilla de pecado, una semilla en la que tú maldeciste a la persona porque no hablaste lo bueno, bendecir es hablar lo bueno, maldecir es hablar lo malo y ¿sabes qué? tú ya conoces lo malo, Dios ya conoce la mano, no hay necesidad de hablar al respecto, ¿ok? Si tú quieres hablar lo malo acerca de esa persona, pues hazlo con Dios. Señor, mira, me chocó esto, aparte de eso no me gusta. Es... Pero, ¿qué sucede espiritualmente cuando yo me permito, claro, mira, es que Caro, ta ta, 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 Aunque, Carito, tú nunca te enteres de nuestra conversación y al otro día ya hasta la perdoné y todo. Yo <risa> llego donde ella y le digo, Caro, ya hay algo espiritualmente que se rompió. Ya no la siento igual, ya mi corazón
1: y el de ella ya no están unidos como estaban antes.
2: Porque yo permití sembrar una semilla de pecado en nuestra relación.
1: Amén acordémonos que estamos hablando desde la Eva redimida. Cómo debe ser una relación sin pecado, ¿verdad? Eh, y yo quiero agregar ahí rápidamente el tema de la lealtad es extremadamente importante. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos fue la misma Ruth. Eh, como lo decía Claudia ahoritica, y es que nosotros a, a, tenemos que entender que la lealtad es un principio de la amistad. Entonces, si nosotros, entre más leales seamos, es también lo que estamos declarando. Y a la final, ¿sabe qué? Hmm. Quédese con lo malo de las personas, pero lléveselo a Dios. Porque usted le rinde cuentas a Dios por lo que usted hace con su amiga. Pero su amiga le rinde cuentas a Dios por lo que está haciendo con usted.
2: Wow. wow. <risa> <risa> bueno. Siguiente punto, no te arrepientas de lo bueno que hayas sembrado en otros, aunque no sea recíproco. Galatas 6.9, mis GPS se de, la deben saber de memoria, dice... No, no nos cansemos, cansemos de hacer el bien, bien porque, porque a su debido tiempo cosecharemos si no, si no nos damos por
1: vencidos.
2: miren nuestra labor es hacer lo bueno. Mira, tú me dicen, no, pero es que yo parezco oba siempre haciendo lo bueno y ella haciendo lo malo. ¿Sabes qué? ¿A quién damos cuenta? A Dios. Nuestras acciones... Deben ser buenas sin importar lo que recibimos.
0: Además, algo que hablábamos también es que hay un pasaje bíblico en el que, cuando dice Jesús, ¿cómo se van a dar cuenta que ustedes son mis discípulos por la manera en que amamos a las otras personas? Entonces, a veces lo, la, la muestra más mínima de amor, más básica, es evidencia para los que no conocen al Señor, oiga, que hay algo diferente en nosotros, no como que la que murmura, la que la critica, y, y dirán, oiga, esta no que es cristiana. Entonces, Nos ouch. En Debe hacer sal.
2: Miren, y otro enemigo para la amistad, que es algo que Dios nos revelaba, ¿verdad? Y ya para terminar, ¿cómo cultivas tus amistades? De la misma manera en la que Dios quiere que tú tengas amistades, que crezcas junto a una persona, Satanás, el enemigo de Dios, quiere exactamente todo lo contrario, ¿ok? Él quiere destruir tus amistades y muchas veces te va a usar a ti. Te va a usar a ti porque se encargará de corromper y de destruir las amistades que Él te ha dado, Usando tus debilidades, armándote la super película, un ejemplo. No me llamó. No, si es que ya sabrá, porque es que el otro día lo que yo le dije como que no le gustó. O sea, la pobre amiga tuya no tiene ni idea... De pronto verdad se le quedó el teléfono en la casa, no importa, lo que sea. Pero Satanás va a usar tus propias inseguridades, tus propias falencias, tus propias debilidades para distanciarte, para poner cizaña, para poner ahí el, el, lo místico. Ay, que si me miró, no, que si, que están hablando de mí, no, yo las vi allá y allá me miraron dos veces estaban hablando de mí. Entonces, Satanás quiere eso, te quiere alejar de tus amistades y va a hacer todo lo posible. Y si no puede eh, hacerlo a través de la amiga, lo va a hacer a través de ti. Con todo esto, en realidad lo que queremos dejarles es que no, vamos a hacer las, no podemos continuar construyendo amistades a la manera en la que lo hace el mundo. Llegó el momento en que nosotras, Full Life, las mujeres de Adornate, las GPS, nosotras maduremos y podamos construir amistades a la manera de Jesucristo. Yo literalmente sentía que Dios me decía,
0: madure mamita. No, no, no pero digámoslo como dijimos, a ver, un, dos, tres. Madu Mamita, Mamita Madure. Madure. No, pero otra vez, dígaselo a la del lado, ¿listo? Esto, esto, esto es muy amiga, profundo. Digale. Dígale a la del lado, entra a la una, a las dos y a las tres. Mamita, Mamita Madure.
1: Madure.
0: Mire. Cuando le vengan a, a murmurar de su amiga, ¿usted qué va a decir? Mamita, Mamita Madure. Madure. Cuando usted se arme películas con su amiga, ¿usted qué le va a decir? Mamita, Mamita Madure. Madure. ¿Listo? hicieron un claro. plan sin
2: usted. Mamita ¿Usted se empezó a sentir Madure. mal? Mamita Madre. Madure Miren, es muy fácil del, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice, ¿verdad? Y todo eso que nosotros estamos aquí hablando Definitivamente Dios nos tuvo que hablar a nosotros primero, ¿verdad? Eh, Dios trajo mucha sanidad eh, Todas compartimos diferentes cosas que estábamos sucediendo Pero con todo esto Dice la palabra de Dios Proverbios 18-19 Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Y ese versículo a mí me, como que me impactó. Porque yo dije, vale la pena pelear por una amistad que Dios ha puesto en mi, en mi camino. Vale la pena sobrepasar la ofensa. Y yo no sé Dios que te está diciendo en este momento, qué te está diciendo el Espíritu Santo en este momento. Pero llegó el lugar y la ubicación perfecta para que tú hoy tomes la decisión de empezar a pasar por alto las ofensas. Que tú tomes la decisión de dejar de ser tan sensible, tan delicada por tantas cosas. Y que si de verdad hay algo que te está doliendo acerca de una ofensa, un dolor, una amistad que se ha roto, que se ha distanciado. Tú vayas a la persona correcta y se la presentes. Yo te invito que allá donde estás, tú empieces a analizar qué es lo que Dios te está llamando a recuperar. Hay amistades que tú has permitido que se deterioren y no has hecho nada al respecto. Hay amistades que tú, mismas, tú misma has deteriorado porque te has permitido, no sé, la pormoración o, o la película, como les explicaba. Y hay cosas que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? No dejes de sembrar. Tengo un propósito con esa amistad. Amén. Así que yo te invito a que cierres tus ojos ahí en ese momento. Las personas inteligentes siempre se están dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. El pastor hablaba el domingo pasado de que si hay una verdad que te choca es porque estás creyendo una mentira. Y si hoy hay algo de lo que hemos hablado te ha chocado, please no te lo tomes personal. No se trata de ti. Se trata de lo que Dios habló a nosotros primero a nuestro corazón. Pero cree que Dios está hablando hoy a tu vida Y pregúntale al Espíritu Santo ¿Qué debo decidir hoy? ¿Cuál es esa decisión que debo tomar hoy? ¿Qué es eso que yo necesito cambiar Para empezar a cultivar las amistades que Dios me ha dado? ¿Qué necesito recuperar? Y si tú quieres que nosotras oremos por ti Yo te invito a que te pongas de pie ahí en donde estás En, este lugar, en tu lugar, no tienes que pasar al frente nosotros, Solo Dios sabe lo que está ocurriendo en tu corazón, solo Dios sabe si es, verdaderamente está llamando a perdonar, está llamando a intentarlo de nuevo. Espíritu Santo de Dios, te damos toda libertad para que tú te muevas, Señor, con poder, para que tú les permitas a estas mujeres seguir cultivando esas amistades que tú les has dado. Para que tú les permitas, Señor, ellas primeramente ser ese tipo de amiga que ellas anhelan, Señor. Que tú nos hagas maduras Señor ayúdanos a madurar te necesitamos Señor necesitamos crecer No queremos ser más niñas de hacer pataletas Señor hoy queremos formar amistades fuertes Que sobrepasan momentos difíciles que sobrepasan eh, situaciones eh, malos entendidos Y que unidas podemos ser más fuertes tu palabra lo dice juntos somos más fuertes Uno puede echar a mil pero dos pueden echar fuera diez mil Señor y hoy creemos que Adórnate y full life es el lugar donde tú empiezas a formar amistades fuertes amén. Quita toda mentira Señor de que estamos solas Quita toda mentira de que no existe una persona que pueda entender por lo que estamos pasando Señor Permite que podamos aplicar esta prédica Señor Este mensaje que nos enseñaste a nosotras primero Señor Hoy oro por sanidad, por restauración Señor Porque se quite todo velo y toda mentira en el nombre de Jesús Lo pedimos
1: Jesús Amén, amén Mujeres, las amamos, para nosotros es un privilegio, Muy grande. las tres estar aquí y créannos que las, que las que más salimos ministradas con todo esto fuimos nosotras mismas sí. eh, montando esta prédica, Dios definitivamente nos equivoca. Les y... vamos a mostrar un video de cómo, Entonces, no, no lo grabamos, <risa> pero ustedes hubieran visto. ¿Sí? Fue, fue una guerra. Y les vamos a decir una cosa: fue una guerra espiritual. Porque sabemos que Satanás no se agrada en que nosotros tengamos amistades sanas y que nosotros vivamos el vínculo, que es lo más importante: es de la amistad y de la unidad.